0: Bienvenidos, qué gusto tenerlos en esta cápsula especial de Hablemos Escritoras para celebrar la llegada del libro Free Radicals, de Rosa Beltrán, en su traducción por Robin Myers. Este es un proyecto de Hablemos Escritoras junto con la maravillosa editorial Katakana Editores, una editorial que ha marcado el mundo de la literatura en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a Rosa Beltrán por aceptar hoy acompañarnos y a Robin Myers por venir a esta conversación y felicidades al trabajo de Carla Cuellar en el diseño de la portada preciosa de esta edición. Muchas gracias a George Herson, editor magnífico, perfecto de este libro. Muchísimas gracias a Elisa Orozco, Book Design. Yo soy Adriana Pacheco y es un gusto el día de hoy celebrar los Free Radicals de Rosa Beltrán para el mundo angloparlante o que lea en inglés. Empezamos. Pues qué tal, bienvenidos a Hablemos Escritoras. Estamos muy contentos porque hoy vamos a tener una serie de muchas conversaciones sobre un libro que nos tiene verdaderamente encantados. Al fin, acaba de llegar este maravilloso y bellísimo libro, Free Radicals, de Rosa Beltrán, traducido por Robin Myers. Estamos pero felices, felices. Bienvenida, Robin. Gracias, gracias por hoy platicarnos sobre esta idea de traducir el libro.
1: Gracias a ti, Adriana. Qué gusto
2: estar aquí con ustedes.
0: Y Rosa, mil gracias también por hacer el espacio y acompañarnos el día de hoy.
2: Hola, Adriana y Robin. Qué felicidad estar con ustedes aunque sea por Zoom, ya lo haremos en persona.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues estamos hoy celebrando que llegaron ya Sendas Cajas con esta belleza del libro a Austin, Texas, y de ahí vamos a empezar a repartir. Y bueno, yo quisiera hacer la primera pregunta a, a Rosa Beltrán. ¿Qué sientes tener tu primera novela traducida al inglés?
2: Una emoción muy grande. Me habían traducido cuentos, y había ha habido algunos de estos cuentos antologados desde hace muchos años, de fin, desde finales de los 90, pero una novela es algo distinto. Es eh, un producto de más largo aliento. En particular, esta tiene un significado especial para mí porque la escribí durante la pandemia, aunque es la reflexión de muchos años atrás, porque son en realidad seis décadas de la historia de México en relación con Estados Unidos, que al fin y al cabo es nuestro país vecino y nos ha influido desde los años 70 hasta la fecha de muy diversas maneras. Entonces, eh, que esta novela en particular uh, haya sido traducida por la gran poeta Robin Myers, que vaya a salir en Estados Unidos, que es un país con el que tengo una relación muy cercana, literaria, por una parte porque ya estudié en, UCLA, en la maestría, el doctorado, pero también porque la literatura inglesa ocupa un lugar muy particular en, en mi vida. Y en segundo lugar, pues por el hecho de que Robin haya sido quien lo tradujo, eh, porque la sensación es muy rara. es eh, Al haberla leído en inglés... Yo sentía que es un libro que había escrito alguien más, que no era yo, y me sorprendía y me permitía entrar perfectamente sin que se sintiera un artificio o una traducción, y yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar a alguien que es traducido, que tenga esta sensación de extrañeza, de distancia, pero también de asombro con, conforme va leyendo, ¿no? es eh, francamente un trabajo maravilloso que nada tiene que ver con una traducción literal, sino con una traducción hecha desde una poeta
0: Claro, claro que sí Robin, lo que acaba de mencionar ahorita Rosa es muy importante ella tiene ese cariño especial por por la lengua inglesa, estudió en Estados Unidos y tú eres americana, aunque bueno hablas un español maravilloso maravilloso, ¿qué sentiste el hacer una traducción de un libro que sí conecta a México y a Estados Unidos de tantas maneras.
1: Yo lo sentí como un privilegio y un aprendizaje también, o sea, una manera de conectar con la historia, como dice Rosa, no solo de México, sino también de Estados Unidos y de la relación a veces o sea que creo que es una relación que México tiene más presente que Estados Unidos o Estados Unidos creo que muchas veces le da la espalda a México eh, incluso al pensar en, en lo interconectados que siempre han sido los dos países ¿no? entonces me pareció una mirada fascinante a, hacia esa conexión eh, y a mí también eh, me fascinó como una manera de, de pensar o sea yo llegué a vivir a México en 2011 y la parte, digamos, más contemporánea de la novela, eh, para mí fue una manera de pensar en qué estaba yo observando, tratando de entender el momento cultural y político que México estaba viviendo en ese momento, que para mí era todo nuevo, ¿no? O sea, había pasado yo temporadas en México eh, de chica, pero sin tener una red de, de amigos, de colegas. Eh, entonces fue también una manera para mí de mirar hacia atrás y después, o sea, de, de, de mi llegada, de mi, mi experiencia personal, de tratar de descifrar el país que a, a, me adoptó de alguna manera culturalmente, ¿no? Como, y al final es un libro que siento que se trata de muchos tipos de, de migrar y de lidiar con la experiencia de ser de un lugar, de un contexto, de un momento histórico y de tratar de compartir esa historia con personas de otros lugares y de otras generaciones. Entonces, a mí me acompañó en mi, en mi propia manera de revisar eh, eso, en mi experiencia
0: personal y de la de mis amigos, ¿no? Claro. Qué interesante también decir que son otras generaciones, porque muchos de los lectores, bueno, a mí yo me enamoré perdidamente del libro, precisamente porque vi la historia de mi madre, la historia de mi abuela, y mi historia eh, creciendo en esas generaciones en esas décadas que para mí son de las más importantes de la historia del mundo occidental Rosa al final del libro tú dices esto es una ficción pero obviamente todos los acontecimientos históricos que estás mencionando ahí no son ficción Cuéntanos un poco acerca de esta transición que hiciste de una obra que tiene también tanto también de lo, de lo nuestro, de nuestra generación, de tu historia, de la mía, de la de mujeres como nosotras.
2: El término autoficción está de moda, pero en realidad es una tautología porque en rigor todo lo que uno escribe es autoficción. Y me gusta este género porque permite hibridizar no concibo, a pesar de que fue la novela de la que me enamoré, la novela realista del siglo XIX, la novela rusa, la novela francesa, inglesa, pero en ese momento no consigo una narración que se escriba desde un narrador, una narradora omnisciente, pretendiendo abarcar una realidad que es universal sin encarnar la experiencia del yo, sin que esté el cuerpo puesto ahí. Eh, cuando me di cuenta, no fue algo que yo me propusiera desde el principio, que quien narraba era una primera persona en singular y que había encontrado yo la voz, la manera de contarle esta historia a alguien más, que es la generación de las millennials, digamos ahora o de la generación eh, Z o de cristal o de estas distintas formas en que se ha calificado el ser joven hoy en día, me di cuenta también de que no estaba hablando de una primera persona del singular de que estaba hablando de una primera persona del plural, de un nosotras, que esa experiencia que está contada ahí por eh, la narradora que ocupa el papel, eh, digamos, central en el sentido de que va a hablar de su madre, que es eh, una mujer que por primera vez pertenece a la generación de quienes utilizaron la píldora anticonceptiva, estas madres que decidieron tomar su destino en sus manos y no dedicarse exclusivamente a criar o a maternar, sino que tuvieron una vida social, pública, política, social, eh, y que a la vez se lo está contando a una hija, a alguien que ya se fue de un país como el mío, donde antes no se iban los jóvenes, las jóvenes con estudios. Esto es algo importante. Migraciones ha habido todo el tiempo. Es una novela sobre la migración, como ya lo dijo Robin, muy bien. Pero las migraciones eran típicas eh, cuando yo era niña, sobre todo por razones políticas o de violencia, como lo siguen siendo ahora, desde luego, y ahora mucho más dramáticamente, y por eh, personas que no tenían los documentos para poder migrar, ¿de acuerdo? Pero lo que no ocurría cuando yo era chica es que los jóvenes, las jóvenes con carreras universitarias con trabajos profesionales, se fueran. Porque cuando alguien eh, se iba por mucho tiempo, en los 70 y todavía en los 80, las generaciones anteriores a la mía le preguntaban ¿y qué se te perdió por allá? <risa> y sabemos de todas estas historias que pertenecen a lo mejor al folclore, donde viajaban con latas de chiles los mexicanos, cantaban Cielito Lindo cuando estaban en los canales, en Venecia y los comparaban con Xochimilco, siempre tenían referentes de su país y esta mirada nostálgica eh, para pensar que volverían todo el tiempo, ¿no? Ahora no ocurre esto, a nadie en su sano juicio se le ocurriría preguntarle a los jóvenes, ¿y qué se te perdió por allá? Y esta es una de las preguntas que se hace en la novela ¿y qué se nos perdió? En estos 60 años de historia ¿cómo se transformó el país? ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Y no solo a México, y no solo a América Latina. ¿Qué nos está pasando a todos los países? ¿Por qué estas migraciones masivas?
0: Sí, qué interesante el nos. Ahorita estoy escribiendo algo sobre, precisamente sobre ti, sobre tu obra. Y una cosa interesantísima, el libro empieza con eso, precisamente, ¿no? No sucedió. En inglés dice It Just Happened. Y bueno, algo que, que también eh, siento que es muy importante de lo que estás diciendo es que eh, entramos en la modernidad de una manera tan abrupta que nosotras mismas, nosotros mismos, ni siquiera nos damos cuenta de qué tanto estaba cambiando todo y de cómo iba a marcar todas nuestras vidas. no Fue de una manera tan, tan fuerte. Robin, dentro de esta aventura maravillosa está Catacana. Omar Villasana eh, pues fue quien hizo este libro, como lo estamos viendo ahora impreso, con el sello de ambos y bueno tú has trabajado con Omar me dio muchísimo gusto que de alguna manera eh, lo, se conocen y de alguna manera tenemos pues esta red no tan interesante pero tú tienes muchos otros libros traducidos me imagino que cada uno es un reto cuál fue el reto en free radicals cuál fue este reto acá
1: Muchos retos y algunos tenían que ver justo con lo que estamos hablando de la escala íntima pero épica a la vez de la novela de Rosa, ¿no? Eh, el hecho de que abarcara tantas generaciones, tantas historias de tantas personas, tantos hitos eh, políticos, culturales durante todos esos años en la historia de México y a la vez es un libro que no se pone nunca solemne con, con esa magnitud, con, con el, el intento, intento por contar tanto ¿no? o sea más bien se siente y la sensación que yo tenía siempre traduciéndola eh, era justo ese tono coloquial de una conversación y al final se va revelando de entre quienes se transcurre esa, esa conversación, ¿no? Como entre una madre y una hija, pero también son muchas subconversaciones, con, ¿no? Como muchas conversaciones internas eh, y, y con otras personas. Entonces, para mí fue un reto. Que, o sea me sentía muy comprometida con el reto de traducir el libro con, con precisión en, en, en el sentido como de, de abarcar de manera clara de relatar con la claridad eh, y, y es y escala el rango no como is, histórico político Um, pero también de que siempre se mantuviera ese tono de alguien que te está contando algo, ¿no? Me parecía muy importante y un super logro de la prosa de, de, de Rosa, ¿no? Um, y, y no solo un tono... De convert, o sea, de coloquial en sí, sino que de mantener y variar eh, los coloquialismos de, de muchos momentos de la historia. Y eso fue un reto para mí, no solo en, en español, como de sobre todo la primera mitad del libro, digamos, en que hay muchas frases, dichos, chistes, referencias eh, que yo no manejaba, ¿no?, como en, en la cultura de, de esos años en México pero no necesariamente los manejaba en inglés tampoco, o sea, como requería eh, cada, o sea, hablamos de la traducción como si ocurriera entre un idioma y otro, pero en realidad cada idioma son muchos idiomas, son muchos léxicos y texturas eh, y capas. Infinitas en realidad. Entonces para mí fue un ejercicio justo como de tener que adentrarme más en, en, en capas eh, históricas, cronológicas, culturales de, del inglés a la hora de traducir, o sea, de, de capturar un tono que, que, se, que se va cambiando con el tiempo. Eso fue uno de los retos que más disfruté también. Es muy rico justo sentir esa investigación, ese ahondamiento como en, en cómo se va cambiando un habla a lo largo del tiempo.
0: ¡Qué maravilla! Y si es cierto, si algo tiene rosa en su escritura es que es muy simpática, entonces de repente no te saca la sonrisa y a la siguiente el siguiente párrafo eh, ya no está sonriendo. Y es, esos, también hasta juegos emocionales a lo largo de la lectura y varias escenas fuertes. Y, y, y la sagacidad o la, el sentido irónico de lo que está diciendo, pues siempre es lo que enriquece muchísimo el texto. Esta es una pregunta para las dos. Una cosa que, que queremos hacer, bueno, que ya lo estamos haciendo y está a punto de salir. Hicimos una lista en Spotify de la música de Free Radicals y quedó preciosa. Porque todo el tiempo Rosa está mencionando a todas estas... Bueno, yo me, me vi en tantas fiestas, íbamos lo que llamábamos las tardeadas y después íbamos a lo que nosotros le llamábamos la disco, y que ahora, bueno, pues ya no se llama así, ¿no? Y bueno, me encanta. Entonces, Rosa, si nos quieres primero contar algo sobre este aspecto tan, tan rico que tiene el libro y qué opinaste tú, Robin, porque bueno, de alguna manera también es música que si no escuchabas tú de chica la escuchas de grande y tus papás también, me imagino. Rosa, ¿qué me dices?
2: Eh, quiero, quiero antes abundar sobre esto tan interesante de las capas que mencionó Joven. La, la novela, en muchos sentidos, tiene influencia de la cultura anglosajona, no solo porque estamos tan cerca, la amo y amo la literatura en lengua inglesa, sino porque a través de tantos años de haberla leído, uno absorbe también estructuras me gusta mucho observar cuáles son las estructuras que conforman una película, una serie, un, una novela. Eh, es una novela en capas porque el coming of age, esta forma de escribir que es la novela de crecimiento, es típica de la cultura anglosajona. Hay mucho más obras en esta cultura y sobre todo algunas escritas por mujeres que en la mía, que prácticamente no existen. Yo puedo citar las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, pero, pero no muchas, muchas, ¿no? Incluso la literatura escrita por mujeres es muy distinta en un lado y en el otro. Y al hacer este tipo de historia, eh, la, la personaje que al principio tiene ocho años, esta niña, con su mirada, solo puede tener el vocabulario y el rango de experiencia que tiene una niña de ocho años. Y va a ir creciendo y va a ir narrando los, los acontecimientos que la marcaron o que oye que marcan a los demás. Desde el 68, los movimientos del 68, que no solo ocurrieron en México, eh, el hombre en la luna, ¿no? pero también después, digamos, el, el ingreso a los sueños socialistas en México, que tiene que ver con la privatización la era de Reagan y de Thatcher, que nos marcó a todo el mundo, al mundo entero. El ingreso al mundo de la computación y de los medios digitales. Todo esto implicaba distintos lenguajes. Ir creciendo, quien va contando la historia en edad, pero también en uh, comprensión del mundo, en conciencia, a partir del lenguaje al que tenía acceso. Tú no puedes nombrar cuando eres niña cosas que están ocurriendo y por eso este intertexto, esta ironía a la que te refieres, está presente porque... El hecho de literalizar metáforas cuando somos niñas, niños, eh, en el caso del español concretamente, decir, esa es una mujer de cascos ligeros, algo que vamos a leer en García Lorca, en la poesía española y en mucha poesía posterior, y que implica que una mujer es una yegua y se la monta. Cuando eres niña, no sabes qué significa una mujer de cascos ligeros, pueden ser cascos de caballos, no, no sabes, construyes monstruos en un sentido literal a partir de estas imágenes. Eh, esto es magistral lo, lo que hace Robin, porque lo tenía que traducir a otra cultura, no podía hacer una traducción literal, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesaba mostrar que el crecimiento de la experiencia es también la forma en que aprendemos a nombrar y a visibilizar de otro modo es imposible lo que, lo que hoy se llama violencia de género no se llamaba así ni siquiera en la pandemia se llamaba así no y no se veía como un acto político el hecho de, de que una mujer narrara por ejemplo su experiencia personal ahora pues todo lo personal es político desde el feminismo y esto debía quedar pero no como una tesis no, no se trataba de hacer una tesis, sino de hacer una novela. ¿no? Entonces esto fue lo primero. Y para contestar lo que preguntaste, Adriana, precisamente porque es una novela, la memoria tenía que ser una memoria sensorial. Casi es un trabajo de arqueología. Lo que yo quería era desenterrar esas otras maneras de habitar el espacio que teníamos en los 70 cuando vivíamos en la calle nos metíamos solo porque nos llamaban a merendar y eso era posible. Ahora yo ya no sé si es posible incluso en otras partes del mundo, ¿no? Eh, estas cafeterías, muchas, desde luego, empezaron siendo filiales de las cadenas norteamericanas como Dennis, por ejemplo, ¿no? Y para mí, bueno, cuando yo era adolescente, y una prima me invitó sería el epítome de la modernidad, ver a las meseras con minifalda y con colores fosforescentes rosas y rosa mexicano pues y naranja y oyendo el rock que oían mis, mis primos mayores y que para mí sigue siendo el verdadero rock porque por alguna razón la adolescencia nos mar un, un poco somos de donde es nuestra adolescencia que son las experiencias más fuertes emocionales que tenemos no era importante ir haciendo esta asociación de Jim Morrison, de Janis Joplin, del Grupo Chicago, pero en las fiestas de paga en México con Ron Bacardi y Cubas. Bueno, esta serie de prejuicios que, que iban del, de la mano de la experiencia sexual, sobre todo en las mujeres, y que en Estados Unidos se vivían de una manera distinta, porque acá herederas al fin y al cabo del catolicismo toda, todavía, se aprendía la sexualidad de modo distinto. Entonces, me interesaba dar estos dos mundos. Que no pasa lo mismo en España, por cierto, porque España está viviendo el franquismo, cuando aquí estamos viviendo el rock, y cuando estamos viviendo la herencia de Vietnam, y cuando estamos viviendo este nuevo lenguaje que trae esa música y esa actitud política que viene del underground y de la contracultura. Bueno, ¿qué mezcla hace? junto con lo que vivía la clase media mexicana. Eso es lo que me interesaba narrar.
0: Claro que sí. Y ahorita lo que contestarás tú también, Robin, pero eh, yo creo que esa es otra de las riquezas y de las importancias del libro. Eh, viene de una voz de la clase media mexicana, que es una voz que a veces no se o no se oye así en todos los problemas sociales, que también eh, empobrecieron y, y golpearon, a veces brutalmente, a esa clase media, ¿no? Muy interesante. Robin, ¿qué opinas de lo que dice Rosa? Se estaba pensando justo en... en... Preguntaste
1: un inicio a... Adriana, por la música, ¿no? y, y la manera en que la, la música, la cultura popular, el acceso en la adolescencia, incluso en la infancia, pero sobre todo en la, en la adolescencia, cuando, pues, para todo el mundo se nos empieza a agrandar el mundo y deseamos eso, ¿no? y como en la novela en, en radicales libres, este, pues un poco la banda hay una banda sonora eso que no es solo, o sea, eso me pareció fascinante también como en ciertos momentos, por supuesto, el rock de Estados Unidos, la música folk, eh, pero también y esto fue el momento como revelador, pues para mí también una manera de reflexionar sobre estas influencias eh, culturales era cuando la protagonista está en la universidad y se está haciendo amiga de muchos chicos que vienen de otros países latinoamericanos con sus propias tradiciones eh, de izquierda, no acompañadas por sus propias bandas sonoras de música folk eh, y, y yo pensaba por supuesto ¿sí hay algo eh, de esa época, de ese coming of age, como dice Rosa, que, que demuestra en la novela eh, la fuertísima presencia eh, de ese despertar también cultural y social en Estados Unidos a partir del 68 y después, pero también del, del, de lo que en Estados Unidos no se cuestiona, de que pues, por supuesto, esa es nuestra música, es la mejor, y rock, sí que se escucha así en todo el mundo, pero sin absorber muchas influencias de otros lados, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad tenía amigos, eh, sobre todo un par de amigos peruanos y un amigo venezolano y empecé yo a escuchar a Violeta Parra y, y a Silvio Rodríguez y un poco hasta ahí, pero era justo por la presencia de, de, de amigos que habían migrado a Estados Unidos para estudiar y trajeron música ni siquiera necesariamente de su país de origen, pero sí de una traición de activismo, de conciencia social, de la, de la relación entre arte y conciencia social, y eso fue por, me, a, a mí me impactó mucho o sea para mí fue también una manera de abrirme eh, en, en, en ese momento de mi vida eh, pero creo que también eh, en, en la novela se, se revela de manera oblicua y muy elocuente eh, justo como esa ese imperialismo también eh, cultural estadounidense como empieza o sea es, es es un abrir y eso es fantástico pero también como parte de, de, del, del papel Imperial de Estados Unidos en el el mundo en que como pasaba así se exportaba en esa dirección y no es, sin vivir necesariamente tanta curiosidad por lo que venía de México o de otras partes de Latinoamérica y el mundo
0: claro, claro, definitivamente eh, ahorita oyéndolas a las dos estoy pensando en algo que, que es importante la escena inicial con la que abre el libro yo ya nunca voy a volver a ver una Harley Davidson sin pensar en la novela o sea, hay tantos, tantas eh, referencias a cosas que verdaderamente, Rosa, estás cambiando ahora en nuestro imaginario. Y lo que hice es que, lo que hicimos en Hablamos Escritoras es que entrevistamos a Carla Guillén, que es quien hizo la portada del libro. Porque nos pareció muy interesante la instalación que ella hizo. Todas estas capas, ahorita como ustedes están hablando de estas capas, así está la portada del libro. ¿Nos quieres contar de esta escena inicial, Rosa? ¿Cómo es...? ¿Qué viene esta idea de esta niña que está viendo lo que está sucediendo? Si nos cuentas qué es lo que sucede para todavía sí. más despertar la curiosidad.
2: Bueno, uh, la narradora ve a su madre subida en una motocicleta Harley Davidson, abrazada a la cintura de su amante, diciéndoles adiós con la mano. Se va, se fue, se fue. Guatemala primero y después a otros lugares. Eh, es en efecto una escena muy poderosa porque, porque pensar que una madre se va loca de pasión no es lo más común. Aunque eh, supongo tampoco eh, la escena de la madrecita abnegada que nos exportaba el, el cine mexicano de la época de oro es la más común. Yo creo que hay distintas formas de maternar, desde luego que la novela habla de los feminismos, no de un feminismo, nada más, atraviesa varios, y, y de los machismos, de los micromachismos, las distintas maneras de vivirlo. Pero la niña que ve a su madre irse tiene también una enorme admiración, que la madre está hermosa, tiene 33 años, una cola de caballo, un morral, botas de cuero, mi falda, y se va. Y, y ella se da cuenta a partir de ese momento de dos cosas. Una, que tiene que ocultar el secreto para siempre, que no puede decir en la escuela mi madre se fue, y menos con su amante, porque entonces eh, no va a tener las herramientas para sobrevivir. Y dos, que la vida de su madre es mucho más apasionante que la suya y que ella está enamorada no del amante, sino de la madre. A partir de entonces la va a buscar en una suerte de trabajo... Eh, a lo Sherlock Holmes, de novela policiaca, eh, siguiendo unas pistas extravagantes, eh, porque, como cualquiera, necesita comunicarse con esa madre, aunque ya no esté. Pero, por otro lado, gracias a eso, aprende también lecciones importantes, entre otras, por ejemplo, la libertad, la capacidad de autogestionarse, la capacidad de sobrevivir, ser autosuficiente. Otras muchas cosas que aprendimos en generaciones subsiguientes a las de la madrecita abnegada, ¿no? Para mí era un reto estético, sobre todo, salirme del esquema freudiano. Yo no quería, me parece muy fácil eh, y muy predecible en términos literarios, pensar que todo el origen se remonta exclusivamente a los padres y que tienen la culpa de todo lo que nos ocurre. Porque además, como es el inconsciente el que habla, y habla en un lenguaje como el de la pitia, quién sabe qué dice, ¿no?, y nosotros somos quienes le damos la interpretación, nos obliga a tener significados unívocos, nos impide construir de otra manera nuestra identidad. Yo quería ver si era posible salirme de ese esquema y narrar desde otro lado estas distintas experiencias de la infancia, la adolescencia, la juventud, la migración, todo, todo lo que va tocando, y la, y la violencia también. Se escribe muchísimo sobre violencia, ¿cómo no?, en el mundo entero, pero además en México, cómo no, ¿verdad? Pero pero también hay un esquema muy previsible detrás de muchas de estas novelas y series donde se va a hablar del narcotraficante, de sus mujeres, de sus riquezas, de la persecución de parte del Estado, de la intervención de la DEA y lo atrapan o no lo atrapan, punto final. Esto literalmente no es atractivo había que narrar la violencia desde otro lado y en el caso de los que vivimos bueno, vos tú eres una de ellas aunque en este momento estés en Argentina, pero los que vivimos en México eh, estamos expuestos, expuestas sobre todo a una violencia verbal muy, muy eh, evidente, a un discurso absolutamente confrontador estos contra estos no más ahora que nunca y y de pronto podemos pensar que esto es lo natural, que esto pasa en todas partes del mundo. Y no es así. No es la única estructura, pero había que tomarla de algún modo, que contarla de algún modo, y que, pues sí, visibilizar. ¿Cómo afecta a las mujeres? Pero no solo. ¿Cómo nos afecta a todos? ¿Cómo nos ha transformado a todos y a todas? Claro, definitivo.
0: Ahora, eh, esa transformación también se está dando eh, en varios planos a nivel familiar, porque vamos viendo también las voces de los primos. Eh, la protagonista no tiene nombre propio. Está todo el tiempo hablando, sí, en el yo, pero no tiene un nombre. Y, y está trenzando de alguna manera las historias. Llega un momento en donde, de repente, al paso del tiempo... Eh, se dan cu se da cuenta de que las primas y las amigas habían vivido cosas que no habían dicho y que las logran verbalizar después ya de adultas. Y bueno, es, obviamente, eh, esta pregunta, Robin, va dirigida también a, de alguna manera, tú como traductora, no nada más tienes el reto lingüístico, sino también, de alguna manera, el reto emocional. De los traductores... Se enganchan con los libros, los encuentran, los enriquecen, los, los buscan. Muchos traductores, inclusive, son los que son los facilitadores de las traducciones. ¿De qué manera este libro sí si dejó algo para ti? Porque el proceso de traducción, el, el traductor es el lector más cercano a la obra de un autor, de una autora. ¿De qué manera, Robin, para ti este libro te deja algo? ¿Qué es lo que te deja? Y estamos, bueno, ya cerrando poco a poco la conversación. Vamos a tener la presentación del libro. Este nada más es una pequeña eh, probadita, ¿verdad? Robin, platícanos sobre este aspecto.
1: Difícil escoger una, sobre una respuesta, ¿no? No, este o sea, quisiera señalar a lo mejor algo a nivel es, del estilo del libro, porque en un, en un, en un libro, en un poema, en el texto que sea, eh, la forma y su contenido, el efecto emocional y, las, y, y la material del, del lenguaje, pues no, no se pueden separar, ¿no? Entonces, una de las cosas justo al hablar eh, por un lado como o sea en todas estas capas que como se puede resumir muchas, muchas partes de esta charla como que un estudio de capas ¿no? Eh, pero tanto como los grandes rasgos eh, los, las cronologías más amplias de novela como lo que sí va narrando de manera más íntima y lo que no narra también o sea lo que como dices Adriana como de darse cuenta de la narradora se da cuenta de que amigas y primas en eh, empiezan a vivir cosas, eh, en muchos casos dolorosas, traumáticas, eh, que no se llegan a explicar en el momento. Um, y, y algo que yo disfruté y, y que me marcó de traducir el libro era como el trabajo que hace Rosa con la oración, que puede ser una oración larguísima, no así con muchísimas cláusulas, idas y vueltas, y, y un trabajo muy fino con la puntuación. Um, entonces para mí era una manera justo de pensar en la tensión emocional muchas veces, de contar algo que no se puede contar del todo y como con el lenguaje mismo eh, se puede lograr ese efecto, así como de un estire y floja, de un entrar y tener que salir, eh, de un secreto que se empieza a contar y después no. Um, y, y como alguien que no suele, es, es, o sea, yo no escribo narrativa y, y yo, a mí me encanta traducir narrativa justo como una manera de, de vivir, tan de cerca un proceso que me parece muy misterioso, ¿no? Como de, de hacer la, la, una estructura, tan la arquitectura como tan fina eh, inmensa, pero también pequeñita, ¿no? Como a nivel oración Um, otra cosa, así pensando en, las, en todos los temas que abarca el libro, um, algo que a mí me, me, me deja pensando y me acompaña en, 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 en otras conversaciones interiores, es algo que señaló Rosa sobre el tema de los feminismos, no solo un feminismo y las maneras en que... O sea, yo, yo tengo 36 años, ¿no? Este, y yo como hablo, tengo cierto lenguaje, cierto, vo cierto vocabulario, ciertos puntos de referencia que son distintos de los que tiene mi madre. Um, y y también tengo amigas de 25 que también ya tienen otras maneras, otras, o, otras conversaciones, otros, otras experiencias colectivas, este, que, que vivieron en la calle, que vivieron en las aulas, que vivieron conversaciones con sus amigas. Y creo que el libro en muchos momentos y sobre todo hacia el final empieza a ser una pregunta muy abierta y muy muy honda, como va muy honda en la manera de pensar en las conversaciones políticas entre, en, 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 entre feminismos ¿no? eh, que es algo que me parece crucial eh, y, y me encanta la manera que tiene la novela de, de, sí, de participar en tantas de esas conversaciones entre los, las, las, o sea, la protagonista y su hija pero también como
0: al mirar al mundo a su alrededor y sus cambios claro, claro, pues felicidades Robin, felicidades el trabajo de verdad es espectacular la traducción y bueno, se enriqueció tanto pues la experiencia de haber hecho este proyecto juntos y bueno, agradezco muchísimo a Omar aunque no esté acá, es un gran Privilegio. Al contrario, Omar, que bueno, nos va a acompañar después, pero estar todos en, en, esta, en esta aventura. Y bueno, cerremos, Rosa, con esta aventura, porque ahora necesitamos enamorar a todos los lectores angloparlantes, no nada más de los países anglo, sino del de mundo, de todos los que no puedan leer este libro en español. ¿Qué les dejas a este final para, bueno, para despedirnos y bueno, una vez más para de verdad decir estamos de fiesta de fiesta con este, esta sí, si ven es la prueba, todavía dice aquí que no se vende pero ya las cajas ya están y estamos, bueno emocionados. Rosa, ¿con qué nos dejas?
2: Es el libro de Robin y es el mío, son dos libros en realidad, es tan interesante oírla hablar de cómo trabajó finamente a través del lenguaje, nosotros en español tendemos a usar frases subordinadas porque somos barrocos, sobre todo en México. Nuestra experiencia es barroca. Pero después la frase corta, que es la que se usa más en el lenguaje anglo, llega como un golpe, como un puñetazo. Como tú dijiste, Adriana, estamos de pronto navegando en, en el humor y, y llega algo que nos duele. Creo que así es la época que estamos viviendo. Es fascinante vivir este momento histórico de enormes cambios. Por supuesto que hay detrás de este libro una inmensa propuesta de amor a la vida de decir, la vida vale la pena. Pese a todo esto, ser testigos de este momento histórico es un privilegio. Y las historias domésticas, individuales, se pueden contar en el gran marco de la historia con H mayúscula. Nosotros estamos escribiendo la historia. No es algo que nos escriba desde lejos. ¿no? Esto sería quizá uno de los propósitos de la novela. Y sí, por supuesto, eh, hacernos conocer cómo somos, cómo fuimos, y hacerles esta pregunta a las nuevas generaciones. Me encanta que Robin sea tan insolentemente joven, que en cierta forma pertenezca casi a la tercera generación que aparece en la novela, porque, porque creo que hay ciertos temas eh, clave que están aquí, que, que nos atraviesan a varios, y no, no, digo varios a, a propósito, no solo a las mujeres, está llena de hombres esta novela, de todo tipo, pero están contados desde nosotras. Es ahora nuestro privilegio el contar cómo ha sido esa experiencia saliéndonos de un discurso mayoritariamente patriarcal y construyendo una contradeclaración al mundo.
0: Definitivamente. Rosa, tú sabes que yo soy una gran admiradora de tu obra, que he leído todos tus libros, eso lo voy a decir con mucho orgullo. Siempre me ha gustado muchísimo tu trabajo, desde el ensayo, desde la crónica, desde el cuento. Y bueno, y tener tu primera novela traducida bajo el proyecto Hablemos Escritoras con el sello Catacana también es un verdadero regalo. Te agradezco muchísimo la confianza, porque la verdad es que fue un, un gesto de confianza el haber lanzado este hijo que bueno, pues ahora sale al mundo. Maravilloso. Un abrazo muy grande para ti, Rosa. Un abrazo también enorme, enorme, Robin, que bueno, hemos nos has acompañado durante tantos años en Hablemos Escritoras y has sido... Una gran, gran aliada. Un abrazo enorme para las dos y pronto nos vemos en la presentación del libro y bueno, pasaremos la voz a todo, a todo el mundo. Ahora sí ya no hay límites ni fronteras.
2: Déjame extender el abrazo a ti, Adriana, y hablemos escritoras. A Omar y a Catacana, desde luego a ti, Robin, a quien hizo esta portada maravillosa. Bueno, a todos los que junto conmigo están contando esta historia, estamos contando esta historia de marketing. Y más Gracias. abrazos para ustedes. Qué alegría compartir esto.
0: Free Radicals está ya disponible para todos ustedes, para todo el mundo angloparlante y para todos aquellos que lean en inglés. Pasen la voz, ayúdenos a trapizar el mundo de estos radicales libres, de estos free radicals. Muchísimas gracias a Rosa Beltrán. Muchísimas gracias a Robin Myers por este gran trabajo. Muchísimas gracias a quien hizo la portada de este bellísimo libro, Carla Cuellar. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al editor George Herson. Diseño del libro, Elisa Orozco. Yo soy Adriana Pacheco y ha sido un gusto, como siempre, tenerlos
2: en este espacio.